0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek czwarty, sezon czwarty. Was w kolejnym odcinku. Nie udaje mi się tak te bardzo teraz trzymać tej regularności cotygodniowej, a to dlatego, że bardzo dużo dzieje się i przy szczeniaku i ogólnie w naszym kraju jak pewnie dobrze wiecie, bardzo dużo się dzieje. Ale też u mnie w pracy dużo się dzieje, więc tych różnych zamieszań w moim życiu jest całkiem sporo. O właśnie, szczeniaczy tutaj przyszedł się upominać o swoją dawkę przytulasków. No właśnie, co ostatnio robiliśmy? Chodzimy na kolejne treningi z Lemim. Lemi bierze udział w treningach tych grup jakby początkujących, można tak powiedzieć. Nie robi jeszcze żadnych zadań flyballowych, nie martwcie się. Jedynie robi takie króciutkie, niezbyt dynamiczne nawet biegi do szarpaka i uczę go po prostu tej atmosfery. Zabieram go na każdy trening, bo dla mnie bardzo ważną lekcją jest także nauka grzecznego siedzenia w klatce, podczas gdy inne pieski biegają, przygotowują się do biegu lub po prostu czekają na swoją kolej więc to jest bardzo, bardzo ważny trening dla niego i uważam, że na razie idzie on nam naprawdę świetnie, ale mi sobie super radzi w klatce. Na początku oczywiście są jakieś tam drobne smuteczki, ale potem już zasypia i właściwie nie budzi się aż do swojego jakby wyjścia na swój trening, więc jest to super naprawdę, ja jestem bardzo zadowolona z niego w tym zakresie. Jeśli chodzi o treningi, to też pewnie macie świadomość, że Warszawa, w której mieszkamy i trenujemy, jest w czerwonej strefie, w związku z w czym musimy teraz trochę sprawdzić właśnie, czy mm, nasze treningi podchodzą jakby pod zgromadzenia publiczne i wtedy no raczej nie będą możliwe, czy są to raczej treningi sportowe. Skłaniamy się ku tej drugiej wersji, ale oczywiście sprawdzamy to z odpowiednimi urzędami, żeby nie mieć później jakichś tam problemów, więc ten tydzień cały akurat jeszcze sprawdzamy na... Jeszcze czeka, jeszcze spędzamy na sprawdzaniu tej informacji, czekamy na odpowiedzi z Sanepidu i zobaczymy. Na pewno będę Wam dawała znać, bo wiem, że to dla wielu osób, które prowadzą trening jest ważna informacja. W weekend byliśmy u Agi, bo w piątek pojechałyśmy razem na protest i potem pojechałam właśnie do niej do jej piesków. Lemi się super bawił z momo, tolerowały go Malisa i malinka. Ozzy jak zwykle był w swoim żywiole, czyli chodził się na wszystkich wkurzał, a tak naprawdę to bardzo dobrze Lemi dogaduje się z innymi pieskami świetnie radzi sobie w takich sytuacjach, kiedy tych psów jest więcej. Ja starałam się go na początku nie wrzucać jakby specjalnie w takie sytuacje, pozwalać mu w niespokojnie wejść, więc zauważyłam, że jest naprawdę bardzo opanowanym pieskiem, takim, który świetnie odczytuje sygnały innych. więc to jest dla mnie super informacja, no bo wiecie, z Ozim tak łatwo nie jest. Dużo osób pyta mnie, jakie widzę różnice, już teraz prawie po dwóch miesiącach z pies... ze szczeniaczkiem i jak Lemi się rozwija. Więc ja na pewno widzę dużo różnicy w zachowaniu i widzę, że Lemi powoli dorasta i szczerze mówiąc to cieszę się, to nie jest tak, że ja ten okres szczenięcy jakoś tak bardzo hołubie i uważam, że jest taki super rozkoszny, słodki i tak dalej. No fajnie, oczywiście szczeniaczek jest słodki i, i, i rzeczywiście miło się go przytula, ale trochę mniej miło się reaguje na to, jak gryzie, jak obsikuje to mieszkanie i tak dalej, więc to są takie sprawy, za którymi nie będę tęskniła. Natomiast muszę przyznać, że Lemi coraz dłużej śpi i też coraz dłużej wytrzymuje jakbyś w takim śnie bez wychodzenia na siku. No właśnie, rzadziej sika, więc więc też już ten pęcherz trochę mu się tam wyregulował, no i zaczyna informować o tym, że ładnie, że chce sikać, że chce mu się kupę, że chce wyjść na dwór i się po prostu załatwić, więc gdzieś tam chodzi, piszczy, trzeba go obserwować i wtedy można łatwo wyłapać te sygnały, co jest super, no bo to znaczy, że gdzieś tam zaczyna już kontrolować te impulsy, a nie one kontrolują go, co, co dla mnie jest oczywiście bardzo dobrym sygnałem, no bo znaczy, że dorasta. Odkąd mam Lemiego, jakoś bardzo dużo dociera do mnie informacji o innych szczeniaczkach z zewnątrz, może też bardziej na nie zwracam uwagę i bardzo dużo osób ma teraz szczeniaczki jakoś, taki te, tych miotów się trochę zrobiło w czasie koronawirusa, więc teraz te szczeniaczki gdzieś tam są odbierane przez właścicieli i muszę Wam przyznać, że miałam przez, pewien, przez pewną chwilę jakiś taki y, ból głowy o to, że nie radzę sobie z moim szczeniakiem, że nie wychowuję go w odpowiedni sposób, bo mój szczeniak jeszcze sika w domu, jeszcze nie chodzi idealnie na smyczy, jeszcze ciągle zaczepia ludzi, bo chce się z nimi bawić, ciągle gdzieś tam podgryza, y, nie, nie przesypia całych nocy, a inne szczeniaczki już praktycznie są gotowymi zrobionymi psami w wieku trzech miesięcy. No ale na szczęście się już uspokoiłam, uznałam, że prawda Instagrama to też jest prawda Instagrama, że tam się dzieją różne rzeczy, że skąd ja wiem, jaki ten szczeniak tak naprawdę jest w domu, co on robi, a co widzi tylko osoba przeglądająca Instagram. Więc, na więc jeśli macie taki problem, jeśli też widzicie gdzieś tam w social mediach osoby, które udostępniają niesamowite osiągnięcia swoich szczeniaczków, to pamiętajcie, że tak naprawdę to jest tylko skrawek tego, jak wygląda życie tej osoby z tym szczeniakiem i nie wiemy, jak jest naprawdę. A nawet jeśli tak jest, to nic, trudno, to Wasz szczeniak jest na innym etapie. Być może do jakiegoś tam etapu ta, takiego, na którym jest tamten, będzie dochodził trochę dłużej, ale może będzie to bardziej rozważne, może dłużne, może będzie to lepiej zbudowane, jeśli chodzi o podstawy, motywacje i tak dalej. Więc tak, najważniejsze jest nie porównywać się z innymi, jeśli chodzi o wychowanie psów i dla mnie to też jest bardzo ważne. Teraz się tego uczę i przynajmniej bardzo zwracam uwagę, żeby gdzieś tam też pilnować swojej głowy i nie myśleć o tym, jak to jest u innych. No dobrze, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej super sprawie, którą w ostatnich dwóch tygodniach udało mi się, że tak powiem, przejść. A był to kurs masażu relaksacyjnego u Balance Dog, prowadzony przez Anię Gruce z profilu Balance. Słuchajcie, całym sercem chciałabym Wam polecić ten kurs. Jest on skierowany do profesjonalistów, ale też do totalnych amatorów, jeśli chodzi o psie masaże, psie sporty, nawet posiadanie psa. Jedynym wymogiem jest chyba tak naprawdę posiadanie psa, no i oczywiście są pewne wskazania zdrowotne, psychologiczne, psa, o których też należy pamiętać. Kurs składa się jakby z trzech elementów. Pierwszy element to jest oczywi są oczywiście nagrania online, taki jakby kurs online. Drugi element to jest e-book, który tak zbiera w takie kompendium całą wiedzę z tego kursu, ale też co jest super i dla takiego kujona, jak ja to była ekstra sprawa, że zanim w ramach kursu platformy mamy wideo i Ania opowiada o tym, jak masować psa i tak dalej, to mamy taki właśnie ten e-book, który możemy przeczytać i się przygotować do tego. I ja uważam, że to jest najlepsza forma nauki, jaką możemy sobie przyswoić, bo na początku rzeczywiście warto samemu przysiąść i zapoznać z tą wiedzą. Wiecie, jak to jest z wideo? Tutaj zadzwoni kurier, tutaj pies nam zacznie szczekać, wideo będzie leciało, oczywiście będziemy je oglądać, ale gdzieś ta wiedza może umykać. Natomiast jak już przysiadamy do tego e-booka i go czytamy, no to rzeczywiście ta wiedza zostaje i myślę, że się to super sprawdza właśnie w kontekście takiej no, bardzo praktycznej aktywności jak masaż, że najpierw opanujemy taką totalną teorię. No i trzecim elementem jest grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć, jeśli wykupicie kurs. W zależności od jakby też poziomów kursu, jaki wykupicie, pakietów, to też te pakiety się gdzieś tam od siebie różnią różnymi elementami, m.in. możliwością konsultacji z Anią, dostępem właśnie do tej grupy, do różnych elementów związanych też z jakimiś masażami i tak dalej, więc warto na pewno wykupić ten najdroższy pakiet. Ja uważam, że on jest najbardziej opłacalny, bo dostajecie wtedy taki komplementarny pakiet. No i co jeszcze? Chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o tę grupę na Facebooku, to tam będą się pojawiały live'y i te live'y będą zapisane, więc to będzie ileś dodatkowych materiałów wideo, do których będziecie mieli dostęp. Ja uważam, że za tą cenę, która aktualnie jest, to jest to naprawdę świetna okazja, żeby zapoznać się z masażem relaksacyjnym psa. Chciałam tylko Wam powiedzieć, że ja oczywiście z dziewczynami współpracuję przy tym kursie, jestem jedną z osób, która go promuje, natomiast zostałam poproszona o taką szczerą opinię, o to, że żeby nie owijać w bawełny, powiedzieć, co jest okej, okay, co jest nie ok, I ja też tylko dlatego się na to zgodziłam. I muszę przyznać Wam, że no nie miałam się do czego za bardzo jak przyczepić. Wszystko mi się bardzo podobało, jestem super zadowolona. Jeszcze nie zrobiłam do końca testu, bo test trzeba zdać na 100%, żeby zdać, co po prostu mój kujon wewnętrzny uwielbia, a ostatnio zdałam na 87%. Więc jeszcze przede mną zrobienie testu i otrzymanie ostatecznego dyplomu, który na pewno Wam pokażę. No dobra, a jeśli chodzi o temat główny dzisiejszego odcinka, to jest on dość ogólny, ale myślę, że dla osób, które w podobnym czasie wzięły szczeniacz, jak ja, będzie to bardzo przydatny temat, a mianowicie o tym, jak budować więź ze swoim szczeniakiem. No i to wydawałoby się taka dosyć prosta sprawa, no bo dlaczego w ogóle warto budować więź? No chyba to jest jasne, ale podkreślę, przede wszystkim gwarantuje nam łatwiejsze życie w przyszłości. To jest taka totalnie pragmatyczna kwestia, czyli to, co zbudujemy teraz ze szczeniakiem, ta nasza więź, to będzie coś, co zaprocentuje nam na fajne życie z psem w przyszłości. Poza tym wydaje tak mi się trochę, że jeśli bierzemy psa, to nie bierzemy go po to, żeby był stolikiem czy kanapą w naszym domu, czyli jakimś po prostu meblem, ale żeby był członkiem naszej rodziny, a z członkami naszej rodziny chcemy nawiązywać więź, chcemy, żeby była najlepsza, chcemy o niej myśleć. Więc to jest właśnie ten element. No i jeszcze jeśli chodzi o sporty, no bo nie mogę zapomnieć o sporcie, miałam w ogóle takie przemyślenie ostatnio, się z Wami podzielę, że dużo w tym podcaście mówię bardzo ogólnie, a muszę bardziej nawiązywać do sportu, bo tej wiedzy ogólnej, jeśli chodzi o szczeniaki, jeśli chodzi o psy, jest w internecie bardzo dużo i ja nie chciałabym w nią wchodzić jakoś mocno, natomiast jeśli chodzi o tę wiedzę sportową, to tutaj bardzo chętnie chciałabym się trochę powymądrzać, więc... Budowanie więzi wpływa także na współpracę w sporcie, czy też na wystawach, na kursingach, na jakichkolwiek przejawach sportu, takiej aktywności z psem, które chcecie w przyszłości gdzieś tam uprawiać. No i pies, musimy Cię pamiętać, że jest członkiem naszego stada i za takie nas uważa czyli my będąc z nim w jednym domostwie, jak to się śmiesznie mówi, w jednym gospodarstwie domowym, jesteśmy stałymi elementami jego rodziny, takiego jego stada, więc on traktuje nas jako osoby, z którymi on też chciałby mieć więź, chciałby, żeby ta więź istniała i ona też gdzieś tam niezależnie od tego, jak my będziemy nad tym pracować, też się tworzy. To nasza praca polega na tym, żeby ona była jak najlepsza, jak najtrwalsza. No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, tutaj mi się fajnie nasunął taki temat, który, który bardzo często jest poruszany na różnych forach i tak dalej, że kundelki kochają bardziej, kundelki są bardziej wdzięczne i kundelki jakby, one wiedzą, że zostały przygarnięte, adoptowane i przez to ta więź jest silniejsza. No niestety nie jest tak. Samo przygarnięcie albo zaadoptowanie psa automatycznie nie buduje relacji. Trzeba nad tą relacją pracować. Pewnie słyszycie gdzieś w tle bawiące się pieski. To Ozzie w zlemiń właśnie skończyli swoją drzemkę przedpołudniową. No dobra, wróćmy do tematu. Budowanie więzi z psem. To też jest tak, słuchajcie, że jeśli kobieta rodzi dziecko i ona nigdy z tym dzieckiem nie, nie, nie będzie pracowała nad relacją, nie będzie go wychowywała, yy, sprawowała nad nim opieki, to ta więź się nie wytworzy, to znaczy ona będzie gdzieś tam jakaś, oczywiście ona będzie istniała, natomiast nie będzie pielęgnowana i nie będzie podtrzymywana, to gdzieś tam po, po chwili zaniknie. No i psy automatycznie też nie budują tej relacji w taki sposób, jak my uważamy, bo my oczywiście będziemy tą częścią stada i ta więź będzie istniała, natomiast to nie będzie taka relacja i więź, o no, którą nam chodzi, na którą my byśmy chcieli pracować. A co to w ogóle jest ta relacja? Na czym polega ta więź? Ja wypisałam sobie kilka takich słów, które chciałabym, żebyście Pamiętali, o których żebyście myśleli na co dzień, budując te więź ze swoimi psami, i są to zaufanie, miłość, przywiązanie, oddanie, współpraca i wsparcie. I o każdym z tych możemy myśleć oddzielnie, jakby o oddzielnym, oddzielnym etapie albo oddzielnym aspekcie, który chcemy budować, ale warto spojrzeć w przypadku szczeniaków na to holistycznie, jak zbudować tą relację jako całość, tak aby wszystkie te punkty realizowała. Co jeszcze chciałam Wam dodać, to to budowanie więzi z psem to jest tak naprawdę pierwszy etap jego posiadania. Jeśli bierzecie psa czy dorosłego, czy szczeniaka, czy ze schroniska, czy z hodowli, to pierwszym etapem, na, o którym chcecie myśleć w ogóle wychowując psa, to nie jest nauczenie Gosia, podaj łapę, ani przywołania, tylko to jest budowanie tej więzi. Skutkami ominięcia tego etapu, czyli na przykład rozpoczęcia od razu treningu, czy rozpoczęcia od razu jakichś nie wiadomo jakich szkoleń, to może być dorosły problemowy pies może być niewspółpracujący pies, albo może być niezmotywowany pies. I tak naprawdę ten etap jest nie do pominięcia i nie do przecenienia, jeśli chodzi o wszystkie przyszłe współpracę z psem, o jego sukcesy, o to, co chcecie z nim robić. Jak zbudować relacje ze szczeniakiem w takim razie? Po pierwsze, mam, chciałam Wam powiedzieć oczywiście, że mam dla Was kilka punktów przygotowanych i jak zwykle wszystkie te punkty są równie ważne, natomiast gdzieś tu też zaczęłam od... Zaczęłam w takiej kolejności, w której Wy też możecie myśleć wdrażając to u swojego psa, natomiast gdzieś na koniec wszystkie te etapy są bardzo ważne. Po pierwsze, słuchaj swojego psa. Budowanie relacji, tak samo myślę między ludźmi, jak między psami, między człowiekiem a psem, polega na tym, żeby pozwolić najpierw swojemu psu powiedzieć Wam, czego potrzebuje. Może to brzmi trochę dziwnie, no bo przecież psy nie mówią, ale jak dobrze wiemy, ich mowa ciała, bardzo wiele i ogólnie mowa ich e, właściwie wszystkich zachowań, bardzo dużo jest nam w stanie powiedzieć. E, oczywiście wszystkie sygnały, jakie daje nam szczeniak. I tutaj odsyłam Was do świetnej książki Truga Sygnał uspokajające, w której bardzo dużo poczytacie sobie o tym, jak dany sygnał, jak rozczytywać dany sygnał, który daje nam pies. Więc pamiętajcie, że jeśli idziecie na spacer i pies się czegoś boi, to tutaj, jeśli będziecie go wspierać dobrym słowem, z przysmaczkiem, czy jakimś takim jakim motywacyjnym wsparciem, to nie znaczy, że będziecie hołubić ten jego stres i lęk i będziecie go gdzieś tam brzydko mówiąc, podjudzać i nagradzać go za to, że się boi, ale będziecie starali się go wspierać, pokazywać mu, że wszystko jest ok, że mu pomagacie. Po drugie, słuchajcie swojego psa także w zakresie siku-kupa, no bo to jest coś takiego, co rzeczywiście gdzieś tam dla nas jest może utrudniające życie. Natomiast pamiętajcie, że dla psów jest to też stresujące, kiedy już wiedzą, że nie mogą tego siku czy kupy w domu robić, bo rzeczywiście od tego jest podwórko, las, park, cokolwiek i ja na przykład widzę po Lemim, że dla niego to już jest stresująca sytuacja, kiedy on chce kupę, wie, że chce to już dosłownie za sekundę, więc piszczy pod drzwiami i widzę po jego mowie ciała, że ja muszę rzeczywiście już bardzo szybko wyjść, bo dla niego to jest ważne, żeby zrobić to na zewnątrz. Po trzecie, no oczywiście sprawy zdrowotne. Słuchajcie, co pies Wam mówi, jeśli pies jest zbyt osowiały albo właśnie jest zbyt nerwowy. Patrzcie na to, czy może gdzieś tam raz zakulał na spacerze, patrzcie, czy za bardzo się nie drapie, czy sobie nie cywilizuje czegoś. Słuchajcie tych wszystkich sygnałów, które pies nam daje o tym, co dzieje się też w jego organizmie. Ale też nie zapomnijcie o tym, że w przypadku szczeniaka... Yy... Jest to piesek, który jeszcze niedawno był ze swoją mamą, ze swoim rodzeństwem i być może ma on po prostu potrzebę bliskości i czułości. Ja na przykład tą potrzebą bliskości bardzo się zdziwiłam, bo mój pierwszy piesek, czyli Ozzy, nie miał takiej dużej potrzeby bliskości i czułości. On rzeczywiście lubił gdzieś tam sam się sobą zajmować, lubił sam spędzać czas. Ja oczywiście spędzałam z nim dużo czasu, ale dawałam mu też tę przestrzeń. A tutaj Lemi jest takim pieskiem, który potrzebuje dużo takiego mojego wsparcia, przytulenia. On bardzo wsk często wskakuje do mnie i do mojego męża, bardzo blisko tutaj gdzieś twarzy, klatki piersiowej i chce po prostu poczuć ciepło się przytulić, więc słuchajcie swojego psa, dajcie mu tego wsparcia, ale też w drugą stronę, nie bierzcie na siłę szczeniaka na ręce, nie przytulajcie go na siłę, nie róbcie też z niego dziecka czy po prostu jakiejś zabawki, tylko dlatego, bo jest słodki i chcecie go poprzytulać. Poko, raz na jakiś czas to każdemu się zdarzy, bo po prostu one rozmiękczają nasze serca, natomiast pamiętajcie, że szczeniak ma też prawo mieć swój charakter i być może jego charakter, tak jak na przykład u jego, to jest Charakter, w którym on dużo bardziej woli mieć trochę więcej swobody, trochę więcej takiego miejsca dla siebie. Druga rzecz bardzo ważna, posłuchaj to, wspieraj swojego psa. Pamiętaj, że bardzo ważne jest to, żebyś zapewnił, zapewniała swojemu psu wsparcie we wszystkich możliwych sytuacjach, we wszystkich możliwych miejscach w kontaktach z psami i w kontaktach z ludźmi, w kontaktach z innymi zwierzętami. To są wszystkie te aspekty, w których pies powinien czuć Twoje wsparcie. Czyli jeśli jest jakaś sytuacja, która przerasta psa, pamiętaj, że to Ty, jeśli jesteś zobowiązany, zobowiązana ją kontrolować i na nią wpływać. Jeśli jest jakieś miejsce, które psa stresuje, które nie jest dla niego komfortowe, to pamiętaj, że to Ty także musisz dbać o, jego, o wsparcie go w tym miejscu. I tak samo w kontaktach z psami i ludźmi. Bardzo często widzę takie scenki, w których ludzie wrzucają te szczeniaki w jakieś kontakty z innymi psami. Widzę, że te są zdenerwowane, są smutne, są przerażone. I to będzie skutkowało tylko jednym: złymi relacjami z psami gdzieś tam w przyszłym życiu. Kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć to oczywiście nie karć. Więc to są takie stare metody, które już dawno, bardzo dawno temu zostały obalone, nawet przez ich twórców, oprócz chyba Cezara Miliana, naszego ulubionego w tym podcaście, wiadomo. Więc nie korzystajcie z nich. Jeśli ktoś Wam powie, że warto wsadzić pyszczek szczeniaka w siki, jak nasikał, to puknijcie go w głowę najlepiej. W ogóle ja jakiś czas temu miałam, słuchać pytanie od koleżanki, co zrobić, czy szczeniak gryzie, bo jej weterynarz powiedział jej, że powinna tak mu przytrzymać mocno pysk. I ja słuchajcie, słuchałam tego przerażona i powiedziałam, wiesz co, musisz zrobić? przede wszystkim musisz zmienić weterynarza. Ale tak, zdarzały się takie historie. Mam nadzieję, że wszyscy tu mnie słuchający wiedzą, że to jest jakaś brednia, ale chciałam to tylko tutaj na te potrzeby powtórzyć. No i to jest bardzo często związane gdzieś tam z tymi potrzebami fizjologicznymi. I ja wiem, że to jest wkurzające. Mnie też to teraz wkurza i nie potrafię się gdzieś tam nie zdenerwować rzeczywiście, jak pies coś gdzieś na nasika, czy zrobi kupę w odpowiednim miejscu, natomiast staram się to wtłumić w sobie i nigdy, nigdy absolutnie nie karcę go za to, że to zrobił, bo ja wiem, że to już nie ma żadnego sensu i to się po prostu nie uda, jeśli ja będę tak robiła, muszę być konsekwentna w swoich działaniach, jeśli chodzi o naukę tych potrzeb, o załatwiania potrzeb fizjologicznych, natomiast jeśli skarcimy psa, to jest naprawdę przegrana sprawa. No i to się oczywiście też ma co do niszczenia i gryzienia, więc tego szczeniaka po prostu nie karcimy, to nie ma żadnego sensu, szczeniaka Wychowujemy. Kolejna rzecz, właśnie ucz. Wychowuj, wychowuj, pokazuj, jakie zasady panują w domu. Czego szczeniak może, czego nie może. Kontroluj środowisko, które ma wokół siebie i tym samym ucz go tego, jak powinna wyglądać strefa, w której szczeniak może się poruszać swobodnie, a taka, w której nie może się poruszać swobodnie. Pamiętaj o kontaktach z innymi psami, z innymi mądrymi psami oczywiście. Dlatego ja uważam, że psie przedszkola całkiem spoko się sprawdzają, bo często na takich przedszkolach pojawiają się właśnie takie mądre, starsze pieski, które uczą inne, jak powinny się zachować. Nie możemy trochę z psa zrobić też dzikusa, który nigdy w życiu z żadnymi innymi psami nie miał kontaktu, no bo mogłem go nauczyć czegoś złego, ale możemy kontrolować, z jakimi nasz pies ma kontakt i bardzo, bardzo warto o to zadbać. No i też przede wszystkim wykorzystuj spacery do tego, żeby uczyć. Spacery to nie jest tylko taka, taki aspekt, w którym uczymy, w którym wyprowadzamy psa, żeby załatwił potrzeby fizjologiczne. Racja, ta sławna sikupa, gdzie wyprowadzamy pieska, żeby się szybko tylko wysiko i załatwił, to jest u mnie grana też. Natomiast ja spacery wykorzystuję jako taką integralną część naszego treningu, nauki różnych zachowań i też staram się, żeby te spacery były gdzieś tam urozmaicone. Kolejny aspekt, już ostatni, to motywuj. I dlaczego dałam motywuj na końcu? Uważam, że, wszystkie te, że przejście tych etapów po kolei zagwarantuje nam, że będziemy mieli psa, z którym mamy już zbudowaną relację na takie 80%. I dla mnie relacja z psem, żeby była taka stuprocentowa, to ona musi też zawierać w sobie ten aspekt, którym pies jest zmotywowany do pracy ze mną. I to nie chodzi tylko o sport, ale y, chodzi także o takie życie codzienne, o to, żeby pies chciał z nami współpracować, chciał coś robić, chciał żeby się coś działo z nim wokół nas. Być może to dla niektórych jest w ogóle nieistotne. Ja to totalnie rozumiem, bo znam mnóstwo osób, mam w rodzinie takie przypadki, gdzie pies jest takim dodatkiem do ich życia. Oni nie nawiązują z nim jakiejś mega wielkiej relacji, nie pracują z nim, nie wykonują komend i tak dalej. To jest piesek, który gdzieś tam jest towarzyszem życia, ale nie jakby to powiedzieć, aktywnym towarzyszem życia. Wybaczcie za te dźwięki Jurassic Park w tle, to oczywiście o Więc, Ale ta motywacja dla mnie jest tak ważną rzeczą, że ja bez niej nie umiałabym powiedzieć, że moja relacja jest pełna. Bardzo ważne jest coś, co ja usłyszałam od Pauli Gumińskiej na kursie Instruktora Psiego Fitnessu, a mianowicie to, że psa trzeba nauczyć się uczyć. Trzeba nauczyć psa, że są schematy, dzięki którym on jest w stanie posią posiąść nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego i to jest coś, co musimy już wypracować w okresie szczenięctwa i o tym przygotuję na pewno kolejny odcinek. I co jest jeszcze ważne w tym systemie motywacji, o którym też powiemy o motywowaniu szczeniaka i pracy ze szczeniakiem, jest to, żeby znaleźć jak najlepszą nagrodę dla swojego psa. Są psy, dla których nagrodą będzie piszczałka, dla innych będzie szarpaczek. Inne super pracują na jedzenie. A może być tak, że dla Waszego psa wszystkie nagrody są równe. Najważniejsze jest, żeby te nagrody były kojarzone z Wami i żeby były gdzieś tam wydawane kontrolowane przez Was. Dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego odcinka. Ja zatkałam moje psy gryzakami, bo nawet nie pozwoliły mi nagrać tego zakończenia. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał i liznęliśmy trochę tematu nawiązywania więzi z psem. Na pewno kolejne odcinki będę chciała poświęcić tej nauce uczenia psa i motywacji, więc mam nadzieję, że będziecie także ze mną. Bardzo dziękuję za słuchanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.